0: Also wenn ich heute noch daran denke, bei meinem ersten Arzttermin, als ich mir meine Krankmeldung geholt habe, und äh, ja, ich habe dann meinen Arzt gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Was darf ich denn, was darf ich denn nicht? Weil das ist mhm. ja auch immer so ein Punkt, ja, so, ich bin krank geschrieben, wo darf ich mich denn jetzt überhaupt blicken lassen? Ja, was ja. denken denn die anderen von mhm. äh, Das rattert natürlich auch erstmal weiter. Und der hat mir damals gesagt, Gehen in die Eisdiele, trinken Kaffee, genießt das Leben. Und ja. ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wie das geht. Ich mm. wusste es nicht mehr.
1: Krass. Ja.
0: Und deswegen empfinde ich das jetzt auch heute, das, das empfinde ich wieder als Leben. Ich genieße es, mit meinem Hund spazieren zu können. Mm. Genieße, es mir, genieße es, meinen Tag frei einteilen zu können. Mm. Also, diese, das ist, als wenn da gewaltige Fesseln
2: sich gelöst haben, ja. 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 Ähm, spannend finde ich, also hast du hast jetzt gerade gesagt, da gab es diesen Zusammenbruch mit Tränen und ich, ich sage es mal Drama in Anführungsstrichen. Ja. War dir in dem Moment bewusst, dass, das ein, dass du im Burnout bist?
0: Da ist es mir endlich bewusst geworden. Okay. Aus, aus heutiger Sicht weiß ich, dass der Burnout schon viel, viel früher angefangen hat. Hm weil es gab auch eine Phase, da konnte ich mich ja im, äh, im Job nicht weiterentwickeln. Da äh, habe ich ja meine, meine Themen in der Freizeit die, da habe ich auch angefangen hm. zu laufen. Äh, ich, da habe ich innerhalb von einem halben Jahr mit dem Lauftraini also mit meinem Lauftraining wäre von null um ein Haar im Halbmarathon gelaufen nach einem okay. halben Jahr. Also ich habe ganz viel für mich bewegt. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich habe auch in meiner in meiner Freizeit so viel geschafft. Hm. Ich habe gestrotzt vor Energie. das hm. heutiger Sicht weiß ich, das war schon eine Phase des Burnouts. Hm. Weil ich mir in der, in der das, das konnte gar nicht anders. Wenn ein Motor immer nur auf Hochtouren läuft, hm. dann brennt der irgendwann durch. Und ich hm. habe mir in der Zeit, weil ich ja einen Vollzeitjob hatte und in meine Freizeit so zugeballert habe, habe ich mir ja keine Auszeit. Hm. Also das, das Innehalten, Genießen, yeah. gelassen
2: bleiben, ja, yeah. halt yeah. okay, ja, oh, yeah. okay, ja, ist spannend. Und jetzt, jetzt sind wir. Ich, ich gucke noch mal wieder ein bisschen in die Chronologie. Ne? Jetzt sind wir ja da, dass du also festgestellt hast, okay, oder als dir dann bewusst wurde, ähm, da ist äh, der Burnout jetzt am Werk quasi, ja. Ähm, wie hast du es? Äh, was war? Was war? Also Arzt habe ich gehört, äh, Krankschreibung habe ich gehört. Was waren Schritte, die du gemacht hast, um da ja am Ende auch? Ich meine, dadurch, dass du im Burnout warst oder dass du eine Krankschreibung hast, hast du ja dein Leben noch nicht verändert. Du warst ja. ja immer noch Angestellte oder beziehungsweise be, be, wie, wie nennt man das im öffentlichen Dienst beschäftigt, glaube ich. Ne? Ja. ja. Ähm, was was ist passiert? Was ist dann der Weg gewesen? Wie hast du es geschafft, das zu drehen?
0: Das war natürlich ein Thema. Also ich war insgesamt acht Monate krankgeschrieben und mhm. äh, das war natürlich ein Thema, wo ich zwar die Ruhe hatte, wo ich auch ja, mal wieder abschalten konnte, aber wie du sagst, das Thema war ja noch nicht gelöst. Ich mhm. wusste ja, ich muss da irgendwann wieder hin oder mhm. ich muss mir etwas anderes überlegen. Das mhm. war natürlich ein Thema, was mich immer mehr aufgefühlt hat, weil ich gemerkt habe, ich habe es nicht geschafft. Also ich hatte mir auch schon vorher schon meine Auszeit genommen und ich bin trotzdem wieder reingeraten. Äh, irgendwas muss ich jetzt wirklich grundlegend verändern. Also, entweder schaffst du es, dich so zu verändern, dass du da jetzt so wieder reingehen kannst und zwar schnell. Mhm. Oder aber du musst dir was anderes überlegen. Und ich mhm. habe einfach dann auch nach einer Weile auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe immer wieder in mich reingehört. Wie, wie geht es dir damit, wieder dahin zu gehen? Wie geht es dir denn? Äh, was anderes zu machen. Dieser Gedanke, mich selbstständig zu machen, der war immer mal wieder schon der war immer schon im Kopf. Der Gedanke war auch, eigentlich meine Stunden zu reduzieren und nebenbei eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und unterm Strich hat mir mein Hauptjob ja die ganze Energie gezogen, dass es mit der Selbstständigkeit gar nicht ging. Und also dieser Gedanke mit der Selbstständigkeit war schon immer da. Aber auf der anderen Seite ist das das Gegenteil von Sicherheit
1: yeah. ja ja klar klar
0: also äh, zumindest keine Sicherheit die man im Außen findet also eine, die Sicherheit für eine Selbstständigkeit die findet man nur in sich selbst mm -hmm. sich so etwas zu trauen man muss mm -hmm. sich halt selber seine ja, die Selbstsicherheit schaffen
1: mm -hmm. genau
0: und ähm, ja ich habe dann auch erstmal noch ein paar Bewerbungen geschrieben äh, wo ich wo es dann auch also von drei Bewerbungen bin ich zweimal beim Vorstellungsgespräch gewesen, das zweite Mal davon ganz kurz vor einer Zusage, also ich wirklich als zweite gerade an der Zusage vorbei. Und diesen Job hätte ich wirklich gerne gehabt, was aber nicht geklappt hat. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, okay, alle guten Dinge sind drei, irgendwie soll das damit nicht klappen, obwohl du so kurz davor gewesen bist. Und das war natürlich auch immer so ein Spagat. Diese Selbstständigkeit war ja immer da das Thema, und es war immer so ein Wechsel.
1: Mhm.
0: Also eigentlich immer 180-Grad-Wendung,
1: yeah. so dass
0: ich dann gesagt habe: Okay, wenn das jetzt nicht klappen soll, vielleicht ist es ein Zeichen. Es jedenfalls dieses Hin und Her ist zu anstrengend. Mhm. Ich schaffe mir jetzt meine Möglichkeiten und ziehe das mit der Selbstständigkeit durch.
1: Okay.
0: Und äh, es gab aber auch einen, einen Punkt, wo ich das noch nicht wusste, in welche Richtung es ging.
1: Mhm.
0: Aber äh, wo ich schon mal wusste, ich kann nicht mehr dahin. Kann ich ja. nicht, das stand schon mal fest, ich wusste, mhm. ich kann nicht mehr hin. und wusste jetzt nicht, wie komme ich jetzt davon los. Mhm. Weil mal eben eine Kündigung schreiben, macht man ja auch nicht. mal, wenn man nicht weiß, was danach kommt.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe dann für mich erstmal ja, ich weiß noch, ich hatte eine Situation, habe ich mein, äh, symbolisch meinen Arbeitsvertrag verbrannt.
2: Okay, also so ein bisschen rituell gearbeitet.
0: Ja, einfach für mich jetzt ja. erstmal so, dass, ich's, dass ich's mhm. und, äh, ich es sehe. Und sie macht es hin und wieder auch schon mal äh, mit verschiedenen, es gibt ja unterschiedliche Techniken. Und mhm. War natürlich nur eine Kopie, die ich verbrannt habe, Sicherheit.
2: warum hatte ich mir... Das? Ich, also ich wollte erst fragen, ob du dir vorher eine Kopie gemacht hast, bevor du das Original verbrannt hast. Aber das ist noch cooler. Ja.
0: Christian, wir können uns da noch gar nicht so lange. Ja, aber es war dann wirklich spannend, was das mit mir gemacht hat. Also, es hat irgendwie gut getan. Und ich habe das dann auch, ich musste natürlich auch immer wieder hin zum Arzt, mir wieder eine Krankmeldung holen. Und ich habe das dann auch meiner Ärztin erzählt. Mhm. Und, äh, und dann kam von ihr eine spannende Aussage und sagt: Okay, wenn sie das jetzt schon so für sich durchgezogen hat, das ist ja schon eine innere Kündigung. Mhm. Dann ist es manchmal aus ärztlicher Sicht auch hilfreich, so einen Schritt auch wirklich reell zu gehen. Mhm. Und äh, sie hat mir damals gesagt: Wenn ich, wenn Sie auf meine Empfehlung hin Ihren Job kündigen, dann sind, haben Sie keine Sperre beim Arbeitsamt. Sie können direkt in die Arbeitslosigkeit. Okay. Und das habe ich dann noch eine Weile hin und her überlegt. Ich habe auch noch mehrere Gespräche auch mit dem Arbeitgeber geführt. Das kam dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt für mich einen Cut ziehen. Ich muss da mhm. jetzt wirklich loslassen, um jetzt auch wieder mit neuen Themen anzufangen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, es war ein harter Schritt. Und Strich war es aber so, dass ich sogar einen Auflösungsvertrag unterschrieben habe, weil mhm. ich damals nicht, ein halbes Jahr Kündigungsfrist hatte. Mhm. Und das hätte ja bedeutet, entweder gehe ich jetzt wieder arbeiten oder ich lasse mir noch ein halbes, mich noch ein halbes Jahr krank schreiben. Ja. Und äh, ich sage mal, es ist auch krank geschrieben sein, ist auch nicht unbedingt schön. Hm. Gerade wenn man im Vorfeld ja unterfordert war, ja, klar. Ist man ja mit Haushalt nicht mehr ausgelastet. Man möchte ja auch wieder sowas gut sein.
2: Ja, 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 natürlich, klar. Möchte gern gebraucht werden, ja, über, egal ob von einem Menschen oder in der Gesellschaft ganz allgemein. Ja. ja. Okay.
0: Oder auch nicht mehr als die Kranke, die, die ist ja, die ja nun ausgebrannt ist, die ja unterm Strich einen an der Klatsche hat, wo viele hm. ja auch nicht wissen, wie sie mit umgehen sollen. Hm. Also das ist schon auch so ein, so ein Punkt für sich, den, für sich das selber zu erkennen, dass man jetzt ausgebrannt ist, dass jetzt gerade nichts mehr geht und mhm. dann auch den Mut ist, zu kommunizieren nach außen und zu sagen so ich kann jetzt einfach nicht mehr aber ja. dann auch wieder rauszukommen das wieder loszuwerden, dieses Image. Das ist ja auch wieder so
2: hm. Ja, und ich glaube, viel hat das ja was damit zu tun, auch was ich für und vielleicht ist dir da zugute gekommen, das ist gerade so eine Hypothese, die ich habe, ist dir da zugute gekommen, dass du halt ähm, NLP-Ausbildungen besucht hast ja. oder Fortbildung gemacht hast, weil das, was ich ja, und deswegen wehre ich mich ja so, also ja, das gibt, ich will das damit nicht kleinreden. Ähm, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich mag diese, diese ähm, diese Labels wie ähm, Burnout ähm, etc. mag ich nicht, weil die allermeisten, ähm, und das ist das das ist das große Problem, was ich darin sehe in diesen, in Anführungsstrichen, Diagnosen, weil die meisten, die ich erlebe, lehnen sich dann zurück, verschränken die Arme und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja, ich habe ja, ja, und die gehen aber ja. dann nicht dahin, dass sie die Verantwortung für ihr Leben übernehmen, das ist das, ja. das, ist das große Problem. Ja. Und bei dir höre ich ja, du hast ja im Grunde genommen die Verantwortung für dein Leben übernommen und hast dann gesagt, okay, und ich will da jetzt raus.
0: Ich habe das auch für mich, äh, für mich selber noch nie, äh, noch nie, nie, wirklich als dauerhaft akzeptiert. Ich habe mhm. zwar immer gesagt, ja, es ist gerade so, ich kann gerade nicht mehr, mhm. aber ich komme da auch wieder raus. Ich will mhm. so, will mein Leben lang so nicht. Ich bin, bin gerade mal 40. Mhm. Ich will nicht bis an mein Lebensende da irgendwo versauern mhm. und äh, keine Aufgabe mehr haben. Das, äh, und ich habe mich auch lange Zeit, ich habe auch immer gesagt, ich, ich habe mich nie als krank gesehen, weil mhm. ich persönlich finde, äh, wenn man sich einmal wirklich als, als krank akzeptiert, dann irgendwie, man identifiziert sich damit. Mhm. Mhm. Und es ist gab tatsächlich auch, weil das hat sich aber einen langen Zeit, äh, Zeitraum gezogen, äh, auch ich habe trotzdem ja, vom Umfeld mir doch teil, doch mitunter noch Sachen angenommen. Mm. Wirklich, dass ich mir immer wieder nicht immer wieder frage, komme ich gefragt habe, komme ich überhaupt wieder auf die Beine? Okay. Werde ich jemals okay. wieder belastbar sein? Mm. Weil ich bin ja krank, ich habe ja diese Diagnose bekommen, ich habe es ja wirklich auf dem Schein. Hm. Ja. Das ist so die Herausforderung, sich, wie du sagst, nicht anzunehmen und sich damit zu identifizieren, sondern wirklich zu sagen, okay, da ist was, das kriege ich auch wieder weg.
2: Hm. Ja, genau. Und ist da halt. Arbeit. Ja, ja, natürlich, klar. Also da, da sind, wir, sind wir vollkommen einer Meinung. Ich glaube, das ist ähm, der erste Schritt, den es halt braucht. Und das ist ja das, was, was ich bei ganz, also was ich häufig entdecke. Und ich will nicht sagen, dass das alle, bei allen ein Thema ist, aber ähm, Ganz häufig ist es ja dieses Thema: Übernehme ich für mein eigenes Leben die Verantwortung? Ja. Ja. Und das ist doch am Ende, am Ende ist das für mich ein Stück weit ein Dreh- und Angelpunkt. Und was ich ja bei dir sehe, ist, du hast die Verantwortung. Ja, das war die Situation, wie sie war. Aber du hast die Verantwortung für dein Leben übernommen. Man hast dich natürlich ein Stück ausgetrickst, indem du so einen alten Arbeitsvertrag oder einen kopierten Arbeitsvertrag verbrennst. Ja? Was ja einfach auch was macht. Ja, auch gar keine Frage. Ja. Aber das waren ja so deine, ich glaube, am Ende sind es ja so verschiedene Schlüsselmomente, die dann dazu führen, dass sich Dinge verändern können, dass, dass, ja, dass Veränderung im Leben stattfindet.
0: Also ich behaupte immer, das war ja unterm Strich war es ja auch für mich eine Strategie, um besser mit der Situation umgehen zu können, um mich verändern zu können, um mich weiterentwickeln zu können. Mhm. Und ich behaupte letztendlich, welche Strategie dafür man dafür verwendet, wenn sie hilft, ist egal, wenn sie hilft, ist sie richtig.
1: Mm, mm, ja. und
0: da geht es mir eben auch um äh, anderen Menschen, Also meine, wirklich meine Motivation, meine Passion daraus entstanden, dass ich mm. gesagt habe, ich habe es für mich, habe ich es bewältigt, ich habe ganz viele Strategien, die ich zum einen selbst erfahren habe
1: mm.
0: und äh, die ich auch zum anderen natürlich auch durch die, durch die Fortbildung, durch die Ausbildung äh, natürlich auch noch dazu gewonnen habe, dieses Gesamtpaket. Mir ist es einfach wichtig, das weiterzugeben, anderen, anderen Menschen Möglichkeiten an die Hand zu geben ey, und, und auch ein Zeichen zu geben. Hier, ihr seid da ja kein Opfer, ihr kommt auch wieder raus. Hm, hm. Also, okay.
2: äh, also sagen, auch ein Stück Mut, gut, Mut machen, Hoffnung geben. Ja, hm.
0: ja beziehungsweise äh, ihr kommt wieder raus. Eigentlich möchte ich noch ein, sogar vorher ansetzen. Hm. Und wirklich auch mal sensibilisieren und sagen, hier, äh, pass mal auf, gerade wenn ich so in, an diesen Punkt denke, wo ich so voller Energie war, mm. da in so einem Punkt auch mal zu sagen, hier ähm, einen Spiegel vorhalten mm. und äh, zu zeigen, hier, äh, pass mal auf, mm. ob du guck mal, ob, ob es da etwas gibt in deinem Leben, was du verändern möchtest, mm. da auch mal wirklich in die Tiefe zu gucken, was hängt mm. denn da jetzt wirklich dahinter.
1: Okay, okay. Mm
0: da mal andere Perspektiven auch aufzuzeigen.
2: Ja. Yeah. Okay. Ja, also Perspektiven äh, finde ich, find ich total, ich finde es total wichtig, Perspektiven ähm, auch mal zu wechseln und andere Perspektiven einzunehmen, weil das, ähm, glaube ich, ein wichtiger, ja, ein wichtiger, wichtiges Element im, im eigenen Entwicklungsprozess ja auch ist. Und wenn ich bei dem Thema Entwicklungsprozess gerade bin, ich habe oder wir haben ja jetzt gerade ganz viel so über dich und deinen Weg erfahren und ähm, auch dahingeschaut, wo, wo du an welchen Stellen du einen Prozessschritt gemacht hast. Ähm, wo stehst du heute in deinem Prozess, also in deinem Selbstentwicklungs-, Selbstpersönlichkeitsentwicklungsprozess? Wo stehst du da heute?
0: Also ich würde mal sagen, ich hoffe in der Mitte, mhm. weil ich ein, ein Fan davon bin, dass äh, Entwicklung niemals aufhört. Mhm. Und äh, für mich zählt die Ent Entwicklung bis zum Lebensende. Und ich denke, das ist einfach ganz normal, dass jeder Phasen in seinem Leben hat, die eben mal schwieriger sind, mal Krisen die nicht angenehm sind. Also meine Situation war richtig, richtig schmerzhaft. Mhm. Aber unterm Strich bin ich so sehr daran gewachsen, dass ich im Nachhinein wirklich dankbar für diese Erfahrung bin. Dementsprechend mhm. kann ich auch besser mit der Vergangenheit jetzt umgehen. Mhm. Weil ohne diese Erfahrung wäre ich nicht die, die ich jetzt bin.
1: Mhm.
0: Dann würde ich wahrscheinlich immer noch in, meiner, in meinem Kellerraum sitzen und äh, Akten sortieren. Mhm. Und so bin ich doch jemand, hey, ich kann mit diesen Erfahrungen anderen Menschen helfen. Ja. Das ist nicht toll. Hm. da auch ja. wirklich auch das Positive, auch an diesen schlechten Situationen, auch wieder positive Dinge zu finden.
2: Hm. Ja, und ich glaube natürlich, also, ja, das ist leichter, äh, Achtung, das ist leichter, das natürlich immer von hinten zu sagen. Ja, also quasi ne, ja. auch ohne Frage, in der Situation, wenn man drin drinsteckt, ähm, dann fühlt sich das scheiße an, Punkt. Ja, ähm, aber trotzdem können solche Erfahrungen, auch insbesondere dann, wenn wir irgendwann in den, an den Punkt gehen zu sagen, okay, ich gucke mir das Ganze jetzt von hinten an, dann auch die, die Lernerfahrung für das Gehirn bilden, die mir dann in akuten Situationen möglicherweise auch weiterhilft. Ähm, ja. Nämlich dann wirklich zu sagen, okay, in dem, was ich gerade erlebe, ich weiß möglicherweise noch nicht, wofür das gut ist. Genau. Ja? Aber für genau. irgendwas ist es gut.
0: Genau, und das kann ich Gott sei Dank schon sehr lange. Mhm. Und deswegen wusste ich auch, dass ich da wieder rauskomme. Ich wusste zwar in dem Moment nicht wie, aber mhm. ich wusste, dass ich da wieder rauskomme und äh, habe dann natürlich auch immer nach Möglichkeiten gesucht, wie ich schaffe. Mhm. Okay. Also ganz, ganz spannend vom Perspektivenwechsel. Im Nachhinein ähm, finde ich zum Beispiel auch, wenn man in so einer Situation ist und man kann, möchte gerne einen anderen Job, man möchte sich weiterentwickeln und man bekommt nicht die Möglichkeit, mhm. natürlich immer die anderen Schuld. Also wenn mhm. eine schwierige Situation ist, neigen ja ganz viele oder die meisten dazu, wirklich erstmal die Schuld im Außen zu suchen. Mhm. Und ich habe mich dann äh, auch, äh, auch, ja, wäre da, hätten die Hätten die das doch mal anders gemacht. Oder dann mm. habe ich irgendwann die Schuld bei mir gesucht. Was habe ich denn falsch gemacht? Mm. Und dann strich. Im Nachhinein sehe ich einfach nur Schuld. Ist da niemand.
1: Mm.
0: Hat einfach nur da gerade eine Entwicklung fast, fest, äh, stattgefunden, die nicht mehr gepasst hat. Mm. Und ähm, das ist auch okay so. Das ist das Leben. Das passiert yeah. manchmal. Yeah. Und dann kommt genau. es dann wie gehe ich mit der Situation um?
2: Hm. Genau, ich bin ja immer gern da, dass ich sage, okay, wir dürfen das akzeptieren, annehmen, das, was gerade ist, ganz wertfrei, ja, weil das ist, das, was, was gerade ist, ist da, weil es da ist ja? und wir ja. dürfen dann von da aus gucken, okay, wo, wo, ist, der, wo ist der Weg, von, von dem Status quo, wo ich heute bin, wo ist der Weg in die Zukunft oder was könnte der Weg in die Zukunft sein, was könnte meine meine Lernerfahrung daraus sein, was ist das? Ähm, was sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Ja. ja. Ja, sehr cool. Mara, ich würde gerne mit dir ähm, nochmal Richtung Zukunft blicken. Also wir haben jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit geblickt, haben so ein bisschen deinen Weg uns betrachtet, geguckt, ähm, wo du gestartet bist, haben ähm, von deinem, ähm, ich hätte beinahe gesagt antizyklischem ähm, antizyklischen Ausbildungsthema gehört oder Persönlichkeitsentwicklungsthema, was ja trotzdem, bei manchen ist das ja so, bei manchen ist das ja schon ein Stück Prävention vor einem Burnout. Ähm, ja. Bei dir hat es spannenderweise so ein Stück weit was polarisiert, was dich aber trotzdem ja dann ähm, in eine gute Richtung gebracht hat. Ähm, wenn du von heute aus da, wo du bist, wir sind jetzt 2019, ähm, wenn wir die, die Uhr nach vorne drehen, so fünf bis zehn Jahre, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Ach, das ist doch
0: diese Frage, die auch in Bewerbungsgesprächen gerne gestellt wird.
2: Ich sage dir am Ende, ob du den Job bekommen hast oder nicht.
0: Sehr gerne. Ja. Also mir ist es natürlich ganz, ganz wichtig, jetzt ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, gerade in Unternehmen zu gehen, weil... Es hängt ja nicht immer mit den Mitarbeitern zusammen. Das ist ja eher diese Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Und ähm, ja, da sehe ich mich also nicht auch erst in fünf bis zehn Jahren, sondern auch viel eher, äh, weil ich einfach ganz viele Menschen erreichen möchte und ganz vielen Menschen ermöglichen möchte. Äh, Burnout zu vermeiden und dementsprechend hm. den Unternehmen auch dabei helfen, auch die haben es ja nicht vor in hm. der heutigen Zeit, Personalmangel. Also das ist äh, jetzt wirklich auch im, im, ja, im Moment bin ich noch in kleineren Unternehmen unterwegs. Hm. Die sollen natürlich
1: durchaus größer werden.
2: Jetzt bin ich neugierig. Gib mir mal ähm, und ich, ich, ich weiß nie, wofür es gut ist und manchmal mache ich ja Dinge aus dem Bauchgefühl heraus gib mir doch mal einen, wir, wir, wir probieren es einfach, gib mir doch mal einen Firmennamen zu einer Firma, wo du gerne mit deiner Expertise den Mitarbeitern was Gutes tun würdest.
0: Oh, das könnte aber zu einer Polarisierung führen.
2: <lacht> du, da, bei denen, die da nicht sind und bei denen das polarisiert, da, da gibt es automatisch, ich weiß nicht, ob du das weißt, in so einem Podcast immer so ein Pie.
0: <lacht> Habe ich da jetzt eine spezielle Firma? Ich glaube, ich wäre mich da gerade tatsächlich einen festen Firmennamen zu
2: sagen. Okay, okay. Du, das ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich bin, was weißt du, ich, ich habe, ich bin oder wir, wir alle. Achtung, wir alle sind ja so erzogen und diese Geschichte erzähle ich auch da, wo ich es kann, weil ich glaube, dass das so, so, so elementar wichtig ist. Ähm, es, ist wir sind ja alle so erzogen worden, vielleicht kennst du dieses Thema mit den Wimpern, weißt du, wenn du eine Wimper findest und die ja. wegpustest, ja? Ja. dann gab es ja früher immer so dieses, ähm, und so, so bin ich erzogen worden, weißt du, du hast das gemacht und dann kam dann die Frage ähm, oder die Aussage, aber verwünsch dir was, aber verrats es niemandem, sonst geht es nicht in Erfüllung. Vielleicht kennst ja, das, du das, ja? ja. Und Und da, da, das ist, ein, also nur, nur kurz der Gedanke, und das ist echt was, wo ich mich so gegen wehre, weil ich glaube, wir, wir dürfen, äh, wenn es ein wirklicher Wunsch ist, wenn ich jetzt sage, ich habe da keinen Wunsch, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, ja? Aber wenn ich da wirklich einen Wunsch habe, wenn ich sage, okay, das ist das, was ich möchte, ähm, dann darf ich davon erzählen, dann darf ich damit rausgehen, weil möglicherweise unbedingt. ist, ist gerade der passende Zuhörer, jetzt in unserem Kontext der passende Zuhörer da, der sagt, da kann ich doch einen Kontakt herstellen ja also <lacht> das ist so meine meine Haltung ja. die die ich immer wieder habe ich wenn ich davon erzähle kann ich den passenden den passenden wer finden der mir möglicherweise eine Tür öffnen kann
0: ja also ist es ist jetzt tatsächlich auch nicht dass ich mich nicht traue, einen Wunsch ja. auszusprechen es taucht einfach gerade kein kein Name auf und ich denke ich wehre mich innerlich deshalb da äh, da ähm, vor äh, oder dagegen weil ich mich nicht so festlegen möchte, sondern weil ich ganz vielen mhm. einfach die Chance geben möchte. Mhm.
1: Glaub, wir, können ja, so wir, wir können, pass auf,
2: wir, wir beide ziehen jetzt die Kuh vom Eis. Weißt du, wie wir sie vom Eis ziehen? Halt alle die alle die jetzt zuhören und die ähm, jetzt quasi mitbekommen haben dass die Mara sich noch nicht so festlegen kann was vollkommen in Ordnung ist die können in die Shownotes gucken vielleicht hat die Mara bis zur Veröffentlichung ich nehme das wir nehmen das Interview ja auf bevor wir es veröffentlichen ähm, vielleicht hat die Mara eine Idee ähm, was sie uns für die Shownotes mit auf den Weg gibt <lacht> ich weiß ich weiß liebe Mara ich bin fiesig ich bohre an der Stelle ähm, das ist schön <lacht> Coaching-Neben da Danke, lieber Christian. Schön. war jetzt aber, dürfen wir aber nicht so, also es gab eigentlich keinen Auftrag dafür, aber von daher, wenn, wenn du da was mitgenommen hast, sehr, 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 sehr gerne. Sehr schön. Also damit haben wir auch einen Bogen schon aufgemacht. Wer noch ein bisschen mehr über die Mara erfahren will, kann gerne jetzt mal in die Show Notes gehen. Aber Mara, erzähl noch ein bisschen ein, zwei Sätze dazu. Wo, wo können dich ähm, interessierte Zuhörer ähm, finden? Wo, wo gibt es was über dich zu sehen, zu lesen?
0: Ja, im Internet findet man äh, mich beziehungsweise auch mein Team. Das äh, Gesund in Führung heißen mhm. wir. Wir sind zu dritt ähm, im Internet mhm. www gesund-in-führung.de Ja, ansonsten bin ich bei Facebook vertreten. Da bin ich immer offen für neue Kontakte. Ich habe da auch unter Gesund in Führung eine geschäftliche Seite. Ansonsten bei Xing bin ich zu finden. Auch da ist mein Profil recht gut gefüllt. Und was und wo ich auch vertreten bin, ist es Coaching-Netzwerk namens Kultur, die Coaching-Manufaktur. Okay. Äh, die findet man unter www.kultur.de
1: Sehr
0: gut. Da sind wir gerade ganz aktiv unterwegs. Nächste Woche am 15. und 16.11. eröffnen wir da unseren neuen Standort in hagen mhm. Da wird man mich auch live erleben können mhm. an beiden Tagen mit einem jeweils einen halbstündigen vortrag Okay. Und ums Thema Stressprävention. Ja, Ansonsten cool. freue ich mich auch über direkte Kontakte.
2: <lacht> also alle Links, die, die Mare gerade genannt hat, packen wir in die Shownotes. Also jetzt einfach mal runterscrollen in die Shownotes gucken. Da sind alle Links zu finden. Und Bad Mergentheim gibt es übrigens einen schönen Wildpark. Nur mal so am Rande, falls du dann zwischendurch nochmal in die Natur gehen willst, gibt es einen schönen Wildpark mal Bad Mergentheim. Liebe Mara, wir kommen ganz langsam zum Ende eines, ähm, eines interessanten, also ich, 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 ich sage immer, das ist so, irgendwie habe ich mir angewöhnt, irgendwann mal Dinge als spannend zu, zu bezeichnen, obwohl ich weiß, dass Worte ja auch, ähm, dass Worte ja auch eine Zweitbedeutung, hätte ich beinahe gesagt haben, und spannend hat vielleicht viel von, von Anspannung. Ja. Ähm, das ist es ist aber gar nicht gemeint, sondern wirklich ein inspirierendes Interview. Ich fand es schön, deinen, deinen Weg so ein bisschen hier zu, ähm, zu skizzieren, also für mich ist das ja immer so ein, so ein Stück, wir skizzieren so ein Stück weiten Weg. Äh, wir können den nicht vollflächig ausmalen, weil, ähm, dann könnten wir wahrscheinlich tagelang äh, im Gespräch sein, wenn wir das machen wollen. Ähm, aber so ein, so, so ein, Weg zu skizzieren und so ein bisschen zu gucken, wo sind so deine, ähm, deine Meilensteine an der Stelle gewesen auf dem Weg. Ähm, erstmal herzlichen Dank dafür, schon mal vorneweg. Ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Und Das ist eine Frage, die, ich habe schon überlegt, ob ich da irgendwann mal eine Serie draus mache oder einen, keine Ahnung, vielleicht wird da mal, auch mal ein Buch draus, ähm, weil das wirklich eine feste Frage ist, die ich allen stelle und zwar, ähm, wir, wir sind ja alle, egal ob ich dran glaube oder nicht, also es gibt Menschen, die glauben da nicht so dran, aber ich glaube ganz fest daran, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Ja. Ähm, und selbst wenn ich das nicht glaube, dann darf mir bewusst sein, wir leben alle auf einem Planeten und sitzen damit ein Stück weit ja auch alle in einem ein und demselben Boot, egal ob ja. ich arm bin, ob ich reich bin, ob ich schwarz bin, ob ich weiß bin. Und wenn wir dieser Idee, sage ich mal, Folgen von, dass es eine Genie gibt oder irgendwas in der Richtung und du, liebe Mara, einen Wunsch frei hast, einen Wunsch für diese Welt, auf der wir leben und die Menschen auf dieser Welt. Was wäre dieser eine Wunsch, den du wünschen, dir wünschen würdest?
0: Ich würde mir wünschen, dass jeder einzelne Mensch für sich erkennt, was für ein wundervoller Mensch er ist und was für tolle Eigenschaften er hat und was er damit auch, wie wertvoll er auch für, für sein Umfeld, für die anderen Menschen ist. Hm. Viele wissen das einfach selber gar nicht. und äh, Ich glaube, wenn das äh, alle erkennen würden, dass dann auch viel mehr Frieden auf dieser Welt herrschen würde.
2: Hm. Ja. Das finde ich immer wieder so, also, was ich, was ich total spannend finde, also danke, danke für diesen Wunsch, weil ich glaube, da bin, bin ich so, so ganz, 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 ganz dicht bei dir, dass ich habe mir aufgeschrieben, dass jeder einzelne Mensch, ich habe es ein bisschen, ein ganz kleines Stückchen gerafft, sich selbst erkennt. Ja. ja. Ähm, und das Spannende finde ich, ich glaube, bis auf in einem Interview, da gab es mal einen anderen, einen anderen Duktus quasi, aber bei ganz vielen ist es so, ähm, am Ende geht es uns doch immer darum, ein friedvolles, glückliches Miteinander zu ermöglichen. Und ja. jeder Einzelne hat da so ein bisschen, also du warst jetzt beim beim Thema, hast gesagt, okay, jeder jeder sich selbst erkennen, dann habe ich mal eine Antwort gehabt, die hieß, irgendwie, wenn jeder Zugang zum zur Persönlichkeitsentwicklung hätte, aber alle irgendwie ein ähnliches Ziel haben, nämlich weil alle daran glauben, äh, bisher alle meine Interviewpartner oder fast alle daran glauben, dass wir dann auch ein friedvolleres Leben auf dieser Welt hätten. Und ich glaube, das ist ein, vielleicht ein, ein, ein ja, großes Ziel, ähm, aber auch ein schönes Zugleich.
0: Und wir beide sind ja zwei Personen, die da auch mit dran arbeiten.
2: Richtig, genau. <lacht> Und es ist
0: auch so die Erkenntnis, die Erkenntnis für mich einfach geworden, weil ich glaube, die Haupterkenntnis aus meiner ganzen Geschichte war, sorg für dich selbst. Und dann geht es beim Umfeld auch gut. Mhm. Also ich glaube, es geht immer darum, sich gut für sich selbst
1: zu sorgen.
2: Ja. Genau. Und ich sage immer ganz gerne so, nur um den, um den zu, quasi zu ergänzen, nur wenn ich für mich selbst sorge, kann ich für andere da sein. Genau. Nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich andere lieben. Das sind ja ne, diese ganzen, ähm, in Anführungsstrichen zur verschiedenen Ebenen. Aber bin ich vollkommen, vollkommen mit dir einer Meinung an der Stelle, genau. Liebe Mara. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir sind so ungefähr bei einer Stunde jetzt am Ende rausgekommen. Ich liebe diese Gespräche. Ich liebe Menschen, menschliche Geschichten, nein, Menschen Menschenlebensgeschichten zu zeigen und zu gucken, was, was steckt so für den Einzelnen drin. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du heute hier warst und dass wir hier gemeinsam ein, ja, ein tolles Interview miteinander führen durften.
0: Ja, dir auch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also von mir aus hätten wir noch stundenlang weiterreden können.
2: <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann eine Fortsetzung, lieber ja. Für die Zuhörer, das war es wieder im heutigen Interview. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass du jedes Mal wieder dabei bist und dir diese Interviews anhörst und hoffe, dass du jedes Mal ein kleines Stück oder ein kleines Stück, ein kleines, ein Krümel für dich mitnehmen kannst, um deinem Leben am Ende vielleicht ein ganz bisschen eine neue Richtung zu geben und auch diese Richtung in Zukunft zu gehen. Ich sage für den Moment alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Interviewfolge und sage bis bald.